0: Mi fa un certo effetto pensare a quello che è successo una cinquantina d'anni fa, figurarmi eh, situazioni, momenti reali che hanno caratterizzato il nostro paese negli anni 70. Eppure di questo che oggi vi vogliamo parlare, vogliamo proiettarvi nel maggio del 1972. Molti di voi probabilmente a quell'epoca non erano ancora nati, altri magari sì e possono in qualche modo immaginare le atmosfere che caratterizzavano gli anni 70, a partire dall'abbigliamento delle persone, e la scarsa tecnologia con la quale avevamo a che fare, anche se ci sembrava in qualche modo di essere, di essere connessi con la contemporaneità, di sentirci proiettati in un mondo che guardava al futuro. La nostra storia incomincia nel maggio del 1972, su un treno. È il treno che va da Padova a Firenze. Un treno tipicamente caldo e scomodo. Un treno nel quale ci si porta sempre un sacco da leggere, perché purtroppo si sa quando si parte, un po' come oggi, no? Ma non si sa mai quando si arriva. Il tempo su un treno non passa mai. Un ragazzo di 21 anni è su quel treno e fa un po' avanti e indietro con Firenze, dove studia da Padova a Firenze. Non è una cosa normale in quegli anni. Eh, Per un giovane di quell'età lasciare la famiglia, vivere da fuori sede in un'altra città, oggi è assolutamente normale. Ma negli anni 70 era un bel sacrificio. Sapete com'è? Quando la passione per quello che ti piace inizia a divorarti, e allora i sacrifici diventano possibili la vita assume un senso solo se ti dedichi anima e corpo a quello che ti piace Ecco, è proprio il caso del nostro ragazzo che nato a ferrara si ritrova a vivere a padova e a studiare a firenze comodo no? in una stazione l'edicola è l'equivalente di oggi di google dove vuoi andare adesso? Tra la gente che raccatta quotidiani, albi di fumetti, romanzi rosa o gialli, ci sono quelli che si gettano nel reparto dei periodici specializzati. C'è di tutto. Il nostro giovane, rovista in quell'area, abbastanza ristretta per la verità, dedicata alle riviste di architettura, saranno due o tre in tutto. Ce n'è una che attrae la sua attenzione. Ha un titolo poco altisonante Oggi nessuno chiamerebbe così una rivista di arredamento Si chiama Casa Bella E no, e non è nemmeno una rivista di arredamento Per di più, su quella copertina c'è un disegno quasi surrealista, fatto a mano Niente che abbia a che vedere con strutture, forme, architetture Come siamo abituati a conoscerle noi Casa Bella è una rivista di architettura E così questo ragazzo con la rivista sotto il braccio se ne va al binario dove sta per partire il suo treno che va da Padova a Firenze, se la leggerà in carrozza e se poi si annoierà ci sono sempre i libroni a fargli da compagnia, no? Questa è la storia di come può cambiarti la vita un incontro con un'altra persona fatto attraverso un oggetto di carta di come il destino o la volontà che per noi sono la stessa cosa questa persona te la faccia incontrare dimostrandoti che le tue idee erano giuste e che la tua visione del mondo poteva essere condivisa con qualcuno che in fondo non siamo soli se solo sappiamo riconoscere quello che ci somiglia occhi bene aperti e orecchie sintonizzate inizia un nuovo episodio di destini incrociati gli incontri che cambiano la vita Gli ascoltabili presenta, presenta, destini incrociati. Destini
1: incrociati.
0: Incontri che cambiano la vita. Incontri che cambiano la vita. Zattere per l'ascolto di musica da camera. Partono dalle sorgenti del fiume Tocantin, in piena giungla, e arrivano fino al mare. Durante la fermata sulle sponde, chi vuole può cambiare zattere, o se vuole può anche restare a terra, accogliere funghi o frutti che crescono nelle vicinanze. Anche osservare l'uccello del paradiso, policromo fenomeno celeste, nuvola di piume o cuscino volante. E allora che ne dite? Curioso, vero? Quella che avete ascoltato è la descrizione delle illustrazioni sull'articolo di Casabella letta dal nostro giovane studente. Ma Casabella non era forse una rivista di architettura? Ne abbiamo parlato, no? Qui sembra piuttosto la descrizione di un viaggio. Un viaggio decisamente surreale. Beh, il pensiero che probabilmente anima quel ragazzo di 21 anni è «non ci posso credere». Per la verità è decisamente spaventato da quei primi mesi di università a Firenze con tutte quelle materie scientifiche da studiare che poco si adattano al suo spirito artistico e un po' bohemien. Il terrore che l'architettura possa essere per lui un tunnel di formule e logica, di lacrime e sangue, è più che concreto. Eppure quell'articolo in quella rivista gli fa comprendere che forse un'altra strada c'è. Torniamo a cosa è raffigurato in quell'articolo intitolato La vita come festival. Disegni a mano libera raffiguranti tunnel sotterranei con la forma di serpentoni nei quali vivere e spostarsi, ma soprattutto fermarsi a guardare il paesaggio. E poi quelle zattere acquatiche dove ascoltare musica da camera. Una follia, però forte, no? Diciamo che alla ferrea regola della costruzione e della fisica delle cose può contrapporsi il libero pensiero di chi deve immaginare la vita nelle cose, in particolare la vita degli esseri umani. Lui, questo studente, è all'inizio della sua vita ed è affamato di idee, vuole cambiare il mondo. È ancora il 1971 in fondo e di cambiare il mondo non se ne ha mai abbastanza, no? Ma non vi riveleremo ancora il suo nome. Piuttosto, mi piace andare a fondo all'articolo di Casabella per scoprirne chi è il suo autore, perché è colui che ha letteralmente folgorato quel giovane con il suo modo di vedere le cose, ma soprattutto perché è il nostro primo personaggio di oggi. Il suo nome è Ettore Sozzas Junior. Ettore Sozzas Junior. Beh, hai detto niente. Si tratta di un mito, di un personaggio iconico che ha fatto della sua vita un manifesto. Un'esistenza segnata da quel J.R. alla fine del nome, che esprime un legame profondo, quello con suo padre, da figlio unico. Ettore Sozzas Senior era anche lui un architetto. Guarda un po'. Beh, nascere a Innsbruck nel 1917 è piuttosto complicato considerato che siamo nel bel mezzo della prima guerra mondiale in una zona dell'impero molto vicina al fronte Di madre austriaca e di padre italiano Ettore, forse proprio per questo rappresenta l'emblema dell'inutilità di una guerra che ha mietuto troppe vittime ammesso che vi siano guerre utili naturalmente Non è solo l'unica difficoltà. Per un classe 1917, sveglio come lui, c'è giusto il tempo di laurearsi in architettura a 22 anni, nel 1939, a Torino, per poi andare subito alle armi per il secondo conflitto mondiale. Finirà in Montenegro, dove resterà prigioniero per sei lunghissimi anni. E la follia di un mondo costruito dalle precedenti generazioni, seguendo ideali rigidi e divisori, probabilmente è uno dei forti moventi che spinge Ettore a rompere completamente gli schemi certamente non gli mancano i compagni di viaggio come quella che diventerà sua moglie un altro personaggino da niente si tratta della scrittrice e traduttrice Fernanda Pivano anche lei una combattente ma questa volta in punta di penna che esce dalla seconda guerra mondiale con tante cicatrici nel cuore ma il loro amore è salvifico, così come le loro passioni comuni. Quando mi sono
1: sposato eravamo così poveri che dovevo fare tre piani di scale e andare giù a prendere il carbone in cantina per far andare una stufa perché questo posto non aveva né l'ascensore né il riscaldamento e poi la mattina presto togliere la cenere, buttarla via e portare su. Super... E però ero tutto contento.
0: Con Fernanda Pivano, detta Nanda, condivide la passione per la rottura, per la ricerca solo che loro due usano dei codici linguistici diversi Ettore, grazie a Fernanda, entra in contatto con quella che si chiamava Beat Generation Jack Kerouac, Allen Ginsberg e autentici giganti della letteratura come Hemingway che Fernanda Pivano incontra giusto appena dopo la fine della seconda guerra mondiale dopo averlo tradotto per diverse volte Lui intanto, Ettore, sta al margine con la sua macchina fotografica a scattare quei momenti e quei personaggi, perché non c'è aspetto della vita che non lo interessa dal punto di vista della bellezza visiva, del colore. Sozzas, oltre che un grande designer, è anche un notevole viaggiatore e un appassionato fotografo.
1: la vita è è percepita sensorialmente prima che intellettualmente
0: ma all'origine di tutti i suoi interessi c'è naturalmente l'architettura, il design l'irruzione del colore nel gioco della vita assecondando i ritmi che sono in continua trasformazione soprattutto in quegli anni, gli anni 50, poi gli anni 60, poi gli anni 70 La trasformazione di cui parliamo è quella di un boom economico che genera cambiamenti soprattutto nel mondo del lavoro e grazie ai quali Ettore Sozzas entra prepotentemente nel reparto design dell'Olivetti un'azienda di Ivrea che produce strumenti per l'ufficio e con nuovi prodotti utili, innovativi, ma colorati sta cambiando il modo di intendere il lavoro anche qui è merito di una proprietà lungimirante ha seminato bene nel segno della ricerca, ma soprattutto che è animata da valori di solidarietà e ridistribuzione del valore che addirittura oggi sarebbero considerati all'avanguardia. Il che, dite la verità, ci fa pensare che forse siamo andati indietro invece che andare avanti. Tornando a Ettore. È Adriano Olivetti che lo mette a capo del design della sua azienda e lui lo ripaga con creazioni che ancora oggi sono considerate icone dello stile e del design. Volete un esempio per tutti? La macchina per scrivere Valentin, fatta per essere trasportata, aperta e messa in funzione in un attimo con una custodia a guscio che la fa sembrare simile a un mangiadischi. La scrittura meccanica, alla base del lavoro di intelletto, e il gioco si intrecciano sorprendentemente. Beh, ci vuole una certa capacità visionaria che va oltre l'immaginabile. Sozzas si occupa di computer quando nessuno immagina dove ci avrebbero potuto portare. Disegna l'Elea 9003, È un coso, una specie di armadio, tutto bottoni, senza lo schermo, con il quale vince il compasso d'oro nel 1959. Per chi non sapesse che cos'è il premio del compasso d'oro, diciamo che praticamente è l'Oscar del design. Ora, l'Elea 9003, a chiamarlo computer, beh, ci vuole un po' di coraggio. Diciamo che è un calcolatore evoluto. Ma la cosa che a noi importa è che Sozzas dà a questo prodotto un'aria giocosa, amichevole, come si dice oggi, user-friendly.
1: Ho sempre bisogno di oggetti rituali, in un certo senso, che mi permettano di sapere che sto esistendo che hanno un rapporto con me e io con loro, molto profondo e molto, come dire, necessario. Mi aiutano a vivere. E se è vero che mi aiutano a vivere, vuol dire che mi mandano una qualche energia, in qualche maniera.
0: Questo è Sozzas. Per molti è un artista, ma attenzione che a ripeterlo lui si incazza lui è un architetto e dal 1966 fino al 1972 è un interprete della contestazione proponendo il design come strumento di critica sociale e poi inizia a lavorare dall'interno interpreta i bisogni del pubblico con la complicità di altri personaggi di rottura come facciamo un esempio milanese Elio Fiorucci vi ricordate Eh, per il quale lui ha disegnato nel 1980 il negozio Concept di Corso Vittorio Emanuele. Va bene, queste parole suonano tutte un po' ammuffite oggi nel 2019, ma provate a tornare indietro di 40-50 anni. E Sarà un straordinario scoprire come queste parole sono ancora molto attuali. Sono Giacomo Zito, state ascoltando Destini Incrociati vediamo di riannodare i fili della nostra storia ora ci troviamo in uno scompartimento di un treno che da Padova porta a Firenze c'è uno studente 21enne che sta divorando con gli occhi una rivista dove campeggiano immagini disegnate a mano da un architetto che potrebbe fare invidia a disegnatori di fantascienza o a Salvador Dalì si chiama Ettore Sozzas ed è una specie di mito vivente è un personaggio che ne ha viste tante ha raccolto un'eredità importante dal padre, a cominciare dal nome, ed è diventato architetto, designer, distruttore e costruttore allo stesso tempo, osannato da industriali, curatori di musei, capace di esporre al MoMA di New York e di ricevere lauree honoris causa presso università internazionali. Anzi, vi dico una cosa, andate a vederlo questo disegno, quello della copertina della rivista, sulla nostra pagina di Facebook, Destini Incrociati. Una semplice follia di zattere nelle quali ascoltare musica da camera è da prendere come dei taxi per scendere lungo il letto di un fiume, se non è pazzo lui. Oggi le immagini sulle copertine delle riviste non ci fanno più un grande effetto. Primo perché nelle edicole non ci andiamo quasi più e secondo perché siamo tempestati dalle immagini sugli schermi dei nostri smartphone. Ma negli anni 70 se sei uno studente di architettura appassionato delle forme e un po' annoiato dai rigidi programmi dei corsi universitari scoprire un maestro mentre sovverte le regole è una vera boccata d'aria bene, è arrivato il momento di dirvi chi è quel giovane ventunenne sul treno che da Padova porta a Firenze il suo nome è Michele De Lucchi Michele De Lucchi Lucchi. Destini incrociati Incontri che cambiano la vita.
1: Incontri che cambiano la vita.
0: Michele De Lucchi è un ragazzo di Ferrara, trapiantato a Padova, che sa certamente cosa gli interessa della vita. Viceversa non affronterebbe la distanza che lo separa da Firenze con questa caparbietà, ne abbiamo già parlato. E l'architettura è quello che lo appassiona. passione. Il suo contatto con Ettore Sozzas per il momento si limita all'osservazione di un modello. Ecco che cosa ci dice proprio De Lucchi in una conferenza del 2003 a Ivrea sul maestro Sozzas su quel momento di scoperta. Le parole di De Lucchi ve le leggo io come se sgorgassero da una macchina per scrivere Valentin. Hmm? C'erano disegni che facevano vedere un'idea del mondo disegnata, visualizzata, rappresentata, descritta completamente sotto nuove regole, completamente sotto una nuova formula di vivere il mondo. Devo dire che quella è stata la mia scoperta di Ettore, ma è stata anche la mia scoperta dell'architettura, del design e della maniera di affrontare questo lavoro, perché Ettore chiaramente a quell'epoca lo vedevo un po' come un mito. Beh, che ne dite, la nostra storia potrebbe fermarsi qui. Chi di noi non è stato particolarmente ispirato da una figura che ha ammirato per quello che fa, che rappresenta, che ne so, un artista sui solchi di un disco, di un vinile? E poi, ma come potrebbe fare quel giovane ragazzo a incontrarlo, questo mostro sacro del design italiano? Ah, è impossibile, non succederà mai. Ne siamo proprio sicuri? Michele De Lucchi lo sorprendiamo in questo momento della sua vita, quando ancora, sì, è un sacco da riempire di cose, di progetti, di idee, ma un bel sacco, diciamo la verità. Ci vuole poco perché lo spirito trasgressivo di quel decennio, gli anni 70, si materializzi in un gruppo creativo di designer, di ex studenti, forse faremmo meglio a dire, che si riunisce a Padova e che prende il nome di CAVART, unendo le due parole CAVA e ARTE. Si tratta di un progetto per molti pazzoide, di ricerca delle forme e del senso che si dispiega in spazi lunari, le cave venete appunto, dove un gruppo di designer, tra cui Michele, si ritrovano a creare concetti e oggetti. Questo è il primo passo verso una consapevolezza di sé che può solo portare a grandi cose. Ricerca pura, gioco infinito.
2: Per un vivere consapevole, la cosa più importante è essere consapevole, quindi eh, preoccuparsi soprattutto di quelle che sono le cose che si consumano con maggiore velocità e che si consumano con maggiore incoscienza. Certamente l'energia, certamente i materiali, ma ci sono due cose soprattutto che bisogna fare attenzione a non sprecare: che sono lo spazio e il tempo. Lo spazio per noi architetti è importantissimo, buttare via il tempo lo facciamo sempre e lì dipende dalla coscienza di ciascuno.
0: E De Lucchi di tempo non ne perde, eh? anzi, negli anni di Firenze lui conosce un altro designer importante, si chiama Andrea Branzi, che lo presenta finalmente a sua maestà, Ettore Sozzas. Lo so che adesso lui da lassù si incazza. È il
1: 1980
0: e se il 68 è passato da un pezzo, il fervore per un nuovo decennio che si affaccia all'orizzonte è tanto. Basta poco. Un po' di colleghi stimati, qualche bottiglia di vino e un disco sul giradischio. Memphis blues Again Memphis Blooms Again Memphis Blooms Again È su queste note che nasce Memphis, uno dei gruppi che vengono chiamati postmodernisti, collettivi di ricerca per studiare nuove forme espressive legate al design. Pensate un po', Memphis come il nome di uno dei nostri host che conduce uno dei programmi più seguiti degli ascoltabili.it, Vinyl Knights. Allora torniamo alla nostra storia, che è meglio. È l'11 dicembre del 1980 e nella casa milanese di Ettore Sozzas vengono invitati Aldo Cibic, Matteo Thun, Marco Zanini e Martin Bedin, oltre naturalmente a Michele De Lucchi. Ci si vede per discutere del superamento del design attuale, della ricerca di nuove forme, della ricerca soprattutto di nuovi colori. Il nome di quel gruppo, Memphis, nasce dal disco che avete sentito, Incantato, il disco di Bob Dylan che salta sul giradischi alla parola Memphis, che è, al contempo, la città natale di Elvis Presley, ma anche il nome di Memphis, la capitale dell'antico Egitto. E qui vediamo che la cultura popolare e la cultura classica si incontrano, no? Sentiamo ancora De Lucchi.
2: La provocatorietà era fatta di, di decori, di colori, di forme forme strane e volevamo anche essere provocatori, volevamo volevamo un po' rompere le scatole, l'establishment.
0: Quel gruppo è estremamente vivace, anche se si incontrano a distanza di diversi mesi, iniziano a condividere disegni, forme, progetti, forme geometriche, ma essenzialmente pensieri, perché il gioco di questi designer... E a chi riesce ad attribuire più senso alle cose allargando lo sguardo al senso della vita in pratica ogni oggetto creato diventa un manifesto per interpretare il nostro essere qui e ora una gran bella palestra quella di Memphis Diamo un po' un'occhiata agli oggetti che Memphis crea in questi anni. Si va dalle librerie Carlton e Casablanca, nonché l'armadio Beverly di Sozzas, alle sedie Oberoi di Soden, la lampada Superlamp di Martin Bedin. Il nostro Michele De Lucchi si esercita con una sedia, First, il cui nome potete immaginare da dove viene. Tutte queste creazioni sono visibili in questo momento sulla pagina Facebook di Destini Incrociati date un'occhiata forme elementari colore diciamo che questa potrebbe essere la lista degli ingredienti del design che de lucchi assorbe con l'esperienza di memphis vicino al maestro ettore sozzas che intanto ha superato i 60 e si porta presso due baffoni spioventi e guasconi che ne accentuano la vocazione alla trasgressione quanto a de lucchi Anche per lui il rapporto con barba e baffi è stato sempre una costante e ne ha fatto anche un marchio di fabbrica sin dagli anni giovanili. I baffi, un elemento che mi fa venire in mente un romanzo di Emmanuel Carrère che si chiama, guarda caso, Baffi. Allora, il protagonista, che ne è un fiero espositore, decide di tagliarseli, senza sapere che facendolo cambierà la sua percezione delle cose sulle relazioni e sul mondo. Chissà se ci hanno anche pensato i nostri protagonisti. Beh, ma forse non è il caso di perderci troppo tempo. Se a Delucchi e Sozzas aggiungiamo pure Carrer finisce che ci dite che siamo troppo radical chic. Andiamo avanti, torniamo alla nostra storia. Allora, è evidente che l'affinità elettiva tra i due designer è notevole, anche se li separano anagraficamente più di 30 anni. Forse intravedendone una continuità di pensiero, Sozzas porta Delucchi a Ivrea, ...nel magico mondo dell'Olivetti... ...fino a lasciare più avanti però... ...nel 1992 al giovane... ...la guida del design di quell'azienda... ...questa palestra... ...ha permesso a De Lucchi di esercitare... ...il rapporto che esiste tra... ...il design e l'industria... ...tra la vita e il lavoro...
2: ...poi c'è... ...un fronte aperto che è il mondo... ...diciamo... ...degli uffici, del lavorare... eh, ...dell'aggiornare... ...il mondo del lavoro alle potenzialità che oggi la tecnologia, l'architettura, gli spazi ci danno. Ed è è molto interessante perché l'ufficio è molto più al centro della vita che non la casa oggi. La casa di per sé è un po' più stereotipata.
0: Possiamo dire che il maestro ha dato consapevolezza e una direzione all'allievo che ora viaggia in autonomia verso la propria strada. Così come per Sozzas, negli anni 50, il momento del compasso d'oro, e non sarà l'unico, arriva nel 1987, con una lampada, si chiama Tolomeo e la produce Artemide, disegnata in collaborazione con un ingegnere, Giancarlo Fassina. Se vivi a Milano e dirigi uno studio che ha delle pretese di qualsiasi tipo, giuridiche, artistiche, commerciali, e non ti sei mai imbattuto in una Tolomeo, beh, è il caso di farsi qualche domanda o di licenziare il tuo arredatore d'interni. La Tolomeo diventa la lampada imprescindibile di ogni scrivania che si rispetti. L'oggetto più utilizzato dagli stylist per impreziosire i set cinematografici in tutto il mondo. Allora, vi faccio degli esempi. La Tolomeo compare nella serie tv Black Mirror, in film come Match Point, Uomini che odiano le donne, James Bond, Skyfall, E oggi è un oggetto che mantiene intatta l'eleganza e la sua attualità. Sempre sulla nostra pagina Facebook andatevi a vedere le immagini del Tolomeo nel cinema. E spesso arriva a destini incrociati il momento di parlare dei grandi successi, di un personaggio importante dopo l'incontro che in qualche modo esalta tutte le sue qualità, i suoi talenti. È il gioco della vita in fondo, no? nella quale manifestiamo tutto il nostro valore come somma delle esperienze passate e degli incontri che abbiamo fatto È il senso di destini incrociati. Però oggi non ho intenzione di dilungarmi descrivendovi tutte le grandi opere che Michele De Lucchi ha realizzato, dalle gallerie d'Italia, per intesa, ai padiglioni dell'Expo, ai palazzi dei ministeri della Georgia e chi più ne ha più ne metta. Facciamo che magari ve le andate a vedere se vi interessa, hm? Quello che mi piace lasciarvi è il pensiero che l'opera di questi uomini e donne si radica nel nostro vissuto, diventa parte della nostra cultura. In fondo, pensiamoci un attimo, stasera mi ritroverò probabilmente a mangiare una minestra con un cucchiaio disegnato da Ettore Sozzas per Alessi. E in questo preciso momento, mentre vi sto parlando, la luce che illumina lo studio è proprio quella di una Tolomeo disegnata da De Lucchi. Il design non è mai stato così democratico e vicino alla gente come con i nostri due protagonisti. Non è vero, Ettore?
1: Cioè, anche l'architettura ha, come dire, un destino etico. Infatti, c'è un me- c- ogni tanto penso che questi architetti che disegnano queste cose più che altro spettacolari per eh, impaurire la gente o per convincere la gente de- della presenza lì, del potere, qualunque tipo di potere, sono complici del disastro contemporaneo.
0: Termina qui la nostra puntata di Destini Incrociati Gli incontri che cambiano la vita Come vi ho detto, tutte le fotografie degli oggetti di cui abbiamo parlato le trovate sulla nostra pagina Facebook Destini Incrociati alla quale vi chiediamo di mettere un mi piace Grazie a voi che ci seguite da questo mondo digitale e vi invito a mettere una valutazione 5 stelle su iTunes, Spotify e a sostenerci sui social La puntata l'ho scritta io il sound design è di Sara Varricchione e Francesco Campeotto, la produzione è di Ilaria Villani in esclusiva per gliascoltabili.it. Sono Giacomo Zito e ci sentiamo alla prossima.